Zamanın girdiği tünelden Amelia ile birlikte çıktık. Doğruldum, etrafıma baktım. Göz alabildiğine her yer yeşil çayırdı. İleride belli belirsiz bir katedral kulesinin gölgesi vardı. Yalnızdık. Döndüm, Amelia'nın üzerinde kalın kumaştan uzun ve mor bir elbise vardı. Kendi kostümme baktım. O da eşit derecede mor ve harikaydı. Huzurla iç çektim. Yoldan geçen ilk kişiye endürjans satasım vardı. Evet, hoş bulduk ortaçağ. Hoş bulduk ortaçağ. Nasılsın? Heyecanlıyım ya. Lordlar, ladyler göreceğiz. 9. yüzyıl Fransa'sına geldik. Fransa değil. Ya, evet Fransa değildi burasının adı. Şimdi neydi? Fransızca'da Lorraine. Almanca'da Lothringen. Dönemin diliyle Regnum Lotariae. Aa, o sondaki iyi ay kısmını ne güzel yaptın. Teşekkür ederim. Rica ederim. E ne yapıyoruz? Direkt bu hıyarın sarayına gidiyoruz değil mi? Şimdi oyalanmıyoruz bir yerde. Sen adama kurulmuşsun. Evet. Nasıl kurulmayayım ama yani karısı erkek çocuk doğurmadı diye yaptığı işe bak hıyarın. Erkek çocuk bahane abi. Esas papanın izni olmadan boşanabilseler bu kadar gerginlik çıkmayacak. Hadi gel yürüyelim yavaştan. Yavaş yavaş yürümeye başladık. Dönemin adıyla Aquis, benim bildiğim adıyla Ahan şehrine doğru giden toprak patikadaydık. Zamanın altından direkt olarak Kral II. Lothair'ın ya da namı diğer Hıyar Lothair'ın mesken tuttuğu sarayına çıkmamız sorun yaratır diye düşündüğümüzden şehir dışına zamanlanmaya karar vermiştik. Şehir belki de biraz ağır bir tabirdi. Ahen daha ziyade dört kale duvarı arasında kurulmuş beş çadır gibiydi. Aşağı yukarı 5-600 metre yolumuz kalmışken dilimi tutamayıp lafa girdim. Ya bak asıl sorun boşanma falan dedin. Asıl sorun bence adamın gerizekalı olması. Zaten bu kraliyet aileleri ben hep diyorum yani genetik olarak yanlış dizayn. Preacher okumuş muydun sen? Tabi. Orada şey karakteri vardı hatırladın mı? Humperdido. He Humperdido. Hani hesapta İsa'nın kanı saf aksın diye akraba akraba evlendirmişler. Tüm soy zincirin en son halkasına gelenler artık lastik çocuk olmuş böyle aşırı garip falan. Evet biliyorum. Fikri bulduklarında oradaydım. İşte bu kraliyet aileleri de bunun gibi. Yok teyzemden kız alayım, halamı oğluma vereyim. Yok efendim kanımız saf aksın diye kuzenime vurdurayım falan. Böyle kafalar gitmiş yani. Bak mesela o kadar söylediniz söylediniz. Ben bu ikinci Lothair Charlman'ın nesi oluyor kesinlikle çözemedim yani. Torunun oğlu. Kimin? İkinci Lothair'in babası birinci Lothair. Okey. Birinci Lothair'in babası Mümin Louis. Ha bak onu da diyeceğim. Adamların lakapları da aşırı saçma. Niye ya? Mümin Louis iyi işte. Hayır o değil. Şey var, Charlotte'la ona çok güldük. Charlman'ın babası adam. Ha, Pipin. Hayır hayır, lakabıyla söyleyeceksin. Adamın lakabı yanlış çevir abi. Kastedilen şey o değil. Hayır ya, Mümin, Louise Mümin demesini biliyorsun. Mümin de Müslüman lakabı. Söyle Pipin'in lakabını. Ne? Charlman'ın babası Pipin'in lakabı ne? <gülüyor> Küçük Pipin. <gülüyor> Bazı kaynaklarda da kısa pipin diye yazıyorlar. <gülüyor> Halbuki işin aslı daha ziyade pipin minor. <gülüyor> Adamcağızın babası Charles Martel. Oğlu Charles. Bu karabim arada senin küçük pipin gibi boynu bükük. Aa, aşk olsun. Neyse sağlık olsun. En azından oğluna iyi lakap takmışlar. Charles mı? Evet. Oradaki man adamın lakabı aslında. Man, magne, koca demek. Magnum'dan aklında kalsın. Bak mesela Magnum bayağı iyi. Ne acı iş ya. Koskoca kralsın. Seni sağda solda küçük pipin diye çağırıyorlar. Oğlun kral oluyor. Adı ne? Koca Charles. <gülüyor> Yazık. Evet işte. Tarihe nasıl geçeceğini seçemiyorsun. Ya evet bak onu da konuşalım. Neyi? Şimdi biz Charles'ın sarayına gidiyoruz ya. Evet. Bu nereden Charles'ın sarayı oluyor? Çünkü Charles'ın yaptırmış. Tamam da Charles'ın mı taşımış o koca koca taşları? Yo. Ama bu böyledir. Tarih kitapları sadece kralların ismini yazar. Bu şimdi hoş bir şey mi? Bilmem. 
Bu çağlarda bir şey kayıt altına almak zor abi. Bir kitap yazıldı mı kapağına mücevherat konuyor düşün. Kapağına mücevherat koyduğun şeyin içine büyük kahraman koyman lazım. Antik Yunan'da tanrı koyuyorlarmış. Orta çağda kral. Sıranın insana gelmesine daha var. Yani laf dönüp dolaşıp bu kralların gereksiz popolanmasına geliyor. Bu da işte genel. Yani genel bir hüdüklük ve hıyarlık bu. Ne kötü ya. Hem paso akraba evliliği. Hem her yerden sınırsız hürmet. Lüzumsuz lüzumsuz işler. Millet fakirlikten eline sıçıyor. Adamların uğraştığı şeye bak. Değil mi? Şuraya bak. Bak bak. Bak baksana. Eşek kadar saray yaptırmışlar. Ya aç doyursaydın o para ya. Valla doğru diyorsun. Bir şey diyeceğim. Sanırım monarşi hiç iyi bir yönetim biçimi değil. Biri değiştirse mi ne dersin? Değiştirsin. Sen dalga geçiyorsun. <gülüyor> Çizgisel zaman da yaşamıyoruz abi. Tabii dalga geçiyorum. Bu döneme geldik. Bu dönemin olayı bu. Aa ne diyeceğim asıl? Sen çıkıp hikaye anlatacaksın ya. Ee, evet. Şöyle biraz şişinmeli bir ses sonuyla söylesene. Şey gibi mi? Bakar mısınız beyim? Benim bir çift itirazım var ha. Aa, evet evet. Ama biraz daha doğal yap. Ha şöyle mi? Bakar mısınız beyim? Benim bir çift itirazım var. Aynen. İbadet yeri katedral burada unutma. Teatrallik önemli. Amelia yürürken bir yandan da gülümseyerek bana bakıyordu. Az ilerimizdeki sarayda kardeşini düdüklediği suçlamasıyla yargılanmayı bekleyen bir kadın vardı. Yanında aile şerifi için silahlanıp kayınçosuna baş kaldırmış kardeş bekliyordu. Karşılarında bunları hayatı dar eden bencil bir kral vardı. Amelia'nın tüm bu fantastik şeylerin ortasında mevzuyu hızlıca işe getirmesi biraz azabımı bozmuştu. Bir şey diyecektim. Sonra Amelia'nın adımlarının yavaşladığını fark ettim. Kafamı çevirdim. Ahen'e varmıştık. Ahen tipik bir ortaçağ şehriydi. Roma döneminde yerleşilmiş, Şarman başkenti olarak seçince de serpilmiş, yaşarmıştı. Şimdi bu şehirde ikinci Loter hüküm sürüyordu. Hüküm de felsalsızla biraz ağır kaçıyordu. Loter bu üç senenin çoğunu evliliği boşa çıksın diye ittifak kovalayarak geçirmişti. Ahen'in kapısının önünde küçük bir hendek, hendeğin üzerinde de tek başına duran genç bir muhafız vardı. Muhafızı atlatmamız çok zor olmadı. Elikanlı ona göre soylu dili olan Latinceyi patır patır konuşmamızdan ve üzerimizdeki mor kumaşlardan yola çıkıp uyum kişiler olduğumuzu varsaymış, büyük övgüler ve türlü güzel sözlerle bizi içeriye buyur etmişti. Ahi'nin kahverengi sokaklarını aşırılamaya başladık. Ya bunlar inşallah çamurdur ha böyle... Duruşma sarayın avlusunda yapılacaktı. Sarayı bulup içeri avluya girince etrafa baktım. Henüz hiçbir şey başlamamıştı. Ama ortam epey kalabalıktı. Mevzu pek çok farklı asil aileyi ilgilendirdiğinden belirli bir kalabalık bekliyordum elbette. Ama bir de bu asillerin arasında duruma dair bir uzmanmış gibi görüş belirtmeye hazır papaz ve rahipler vardı. Mert'le birlikte geçip uygun bir yere oturdu. Pardon, pardon, geçiyorum. Bir dakika, dur. Kimse bize dönüp bakmadı. Herkesin gözleri ortada duran küçük yükseltilmiş platforma yönelmişti. Belli ki Lothar'ın iftira attığı karızı Teotburga'yı burada yargılayacaklardı. Kafamı çevirdim. Mert'i dürter dürtmez hikayeye girmesi gerekiyordu. Kendini hazır hissediyor gibi gözüküyordu. Sarayın sarkamızda kalan girişinden bir heyetin çıkmaya başladığını fark ettim. Benden sonra herkes benim gördüğüm şeyi görmüş, kafasını çevirmişti. Teotburga iki muhafız eşliğinde saraydan dışarıya çıkartılmak üzereydi. Teotburga'yı sürükleyerek platformun ortasına getirdiler. Mert'e baktım. Yüzünde endişeli bir ifade vardı. Yazık lan. Etrafı kolaçan etmeye devam ettim. Duruşma açık alanda yapıldığı için yanlış bir şey olması durumunda rahatça kaçabilirdik. Bu iyiydi. Zaman orta çağ olduğu için düzgün latince konuştuğumuz müddetçe kimliğimizi gizlemek için ek bir çaba sarf etmemize gerek yoktu. Bu da iyiydi. Art zaman yolcusu olduğunu söyler mi diye düşündüm. 
ama Ron'le kendini kaptırmış gözüküyordu. Elbisenin içinde donuma sıkıştırılmış bir biçimde duran zaman makinemi dışarıdan kontrol ettim. İşte bu kötüydü. Sessizce iç çektim. Artık bu zaman makinelerini taşımanın daha iyi bir yöntemini bulmamız lazımdı. Ben bunu düşünürken Lotte'nin muhafızları eşliğinde sahaydan dışarı çıktı. Çengel burunluydu. Kısa ve gür sakalları tacının altından çenesine doğru düşen dalgalı kumral saçlarına karışmıştı. Üzerinde parlak gümüşü bir zırh ve şık bir pelerin vardı. Geçip platformun öteki tarafındaki tahtına oturdu. Elini kaldırdı. Uzun beyaz sakallı, ker ve tıfıl bir adam kralın gölgesinden ileriye doğru çıkıp suçlamaları kitle okumaya başladı. Tipini görünce hemen kim olduğunu anladım. Karşımızdaki Köln baş psikoposu Günter'di. Bugün burada olmasak Teotburga'ya işkence edecek, ağzından zorla yapmadığı şeylerin itirafını alacak adam buydu. Tipine bak, meyminetsiz gavat. Şıkı şıkı giyinmiş bir de. Günter konuşmaya başladı. Teotburga'ya atfedilen şeyler gerçekten de en hafifinden ayıptı. Mert de gerçekten bu ayıplığa gücenmiş gibiydi. Günter incelemeye devam ettim. Suratında inanılmaz önemli bir şey yaptığına inanan insanların takındığı tipten bir ifade vardı. Söyleyeceklerini bitirince kafasını kaldırdı. Toplanmış prens, rahip ve bilumum saygın insan arasından itiraz belirtecek biri olup olmadığını sordu. Mert'e dürtükledim. Evet evet tamam tamam fark ettim. Bak, bakar mısınız beyim? Benim bir çift itirazım var. Bunu deyip ayağa kalktı. Etrafı belli belirsiz mırıltılar aldı. Tıfıl Günter ona kim olduğunu ve ne haklı duruma itiraz ettiğini sordu. Cevap verirken yüzünde mağrur bir ifade vardı. Ben Konstantinopol Patrikhanesinden Mert. Magnum Mert de diyebilirsiniz. Ben kendimi örnek olarak Daniel Peygamber'i seçtiğim için bugün huzurlarınızda itiraz ediyorum. Siz Daniel Peygamber'in başından geçen Suzanna hikayesini bilir misiniz? Kalabalığın mırıltıları hızlandı. Günter meraklı gözlerle Mert'e baktı. Açıklamasını rica etti. Mert lafa girdi. Eski zamanlarda İbrani şehrinin tekinde Suzanna isimli çok güzel bir kadın yaşarmış. Bir gün bu Suzanna misafirlerini yollamış. Evde kalınca bahçesine çıkmış ve üstünü çıkartıp yıkanmaya başlamış. Ya fakat böyle o sıralarda e, çalıkların arasında iki sapık varmış. Ne yapıyor bu sapıklar? Bu sapıklar sapıklık yapıp Suzanna'yı dikizliyorlarmış. Etrafıma baktım. Hikaye Mert'in anlatmasını istemenin doğru karar olduğunu düşündüm. Önceden anlaştığımız sesini unutup hikayeyi kendisi gibi anlatmaya başlamıştı. Ama şimdi anlıyordum. Duyuyordum. Bu doğru karardı. Zaman arkadaşım yine sihrini konuşturmuş, herkes anlattığı hikayeye hapsetmişti. Lothair ve Teotburga dahil hiç kimse gözlerini Mert'ten ayıramıyordu. Mert devam etti. Bu itoğlu itler burada gördüklerinden hararetlenmişler ve gidip böyle Suzanna'nın yolunu kesmişler. Ne demişler sizce? Merhaba tanışıp seviyeli bir ilişki yürütebilir miyiz mi demişler. Hayır tabii ki böyle dememişler. Çünkü bunlar sapık insanlar. Demişler ki ey Suzanna bizimle seks yapmazsan sağda solda senin için zina yapıyordu deriz. Yerimde hafifçe doğruldum. İzleyenlerin hepsi pür dikkatli. Gözlerine baktım. Pek çoğu için bu hayatlarında yaşadıkları en değişik anlı. Peki Suzanna ne demiş? Kendisinin mutasıp ve yürek yemiş bir hanımefendi olduğunu unutmayın. Bunun için Suzanna bu pezemeklere lütfen siktirin gidiniz buradan demiş. Yani anlayacağınız şantaj oramayı kabul etmemiş. İt kardeşler de bunun üzerine vay sen nasıl bize seks vermezsin diye kasabada Suzanna'nın genç bir oğlanla dost hayatı yaşadığına dair laf çıkarmışlar. Dinleyen prens ve rahiplerin bir bölümü gözlerini açtılar. Lotero odaklandım. Gözleri Mert'e dikiliydi. Ama baktığı yeri görmüyor gibiydi. Elleri bağlı Teotburga'ya döndü. Suratında güçlü ve şaşkın bir ifade vardı. Mektup hedefine ulaşmak üzereydi. 
Sonra işte na böyle bir mahkemeye çıkarmışlar güzel Suzanlı'yı. Na böyle bir mahkemede demişler ki bu gavat biladerler illa doğru diyordur. Suzanla kacaket kesmiştir. Biz bu kızı asalım. Vay anasını değil mi ne kadar da acı. İşte o noktada Daniel peygamber ayağa kalkmış ve na böyle benim dediğim gibi demiş ki bakın beyler benim bir çift itirazım var. Gülümsedim. Çember bağlanmıştı. Tüm aldı Mert'in avcunun içindeydi şimdi. Daniel peygamber demiş ki ey hocalar paşalar demiş siz niye böyle hemen bu hak değil hukuk değil bana 5 dakika verin bu itleri bir çapraz sorguya alayım bakalım hikayeleri tutuyor mu? Daniel tabi cemiyette sevilen bir erkek olduğu için al buyur demişler. Daniel peygamber bu bitinim ikiliği tutmuş hemen sorgu odasına götürmüş. Dikkatimin dağılmasına izin verdim. Kafamın gerisinde incelenmeyi bekleyen bir ana akıntısı vardı. Barajı indirsem aklımı sel basacaktı. Lise balosunda üzerime yürüyen adam. Kardeşime musallat olan alt komşusu, orduda tanıştığım tipler. Mert'in anlattıkları aklım maden gibi değişmiş, dipten sadece anı çıkmıştı. Bir müddet gözlerimin arkasına kaybolup bu anılarda gezindim. Hem zaten az sonra gelecek olan kelime oyunlarını duymasam da olurdu. Birine demiş ki, e hocam Suzan'la manitasıyla nerede buluştu? Demiş ki bir ağacın altında, ağaç ne ağacıydı? Birinci puş demiş ki defne. Dayal demiş ki, melekler seni define de. Bedua etmiş yani. Ötekisine gitmiş, sen demiş nerede gördün? O da demiş bir ağacın altında. Dayal sormuş tabi ağaç ne ağacıydı? İkinci puş demiş ki Söğüt. Dayal demiş ki melekler seni söğüş ede. Böylece lafını gediğine koymuş. Dışarıya çıkmış olanların mahkeme eşrafını anlatmış. Bundan çok değil, 12 yüzyıl sonrası için bu kelime oyunu epey bayattı. Ama 9. yüzyıldaydık. Şu dönem itibariyle algılanan şey muazzam bir edebi başarıydı. Herkes etkilenmiş bir şekilde gözlerini kırpıştırdı. Böylece Suzanna'yı salmışlar. Çünkü öyle saç bir şey mi olur? Söğüt dediğinin yaprağı dede sakalı gibi. Zaten hiç defneyle karıştırılması işten değil. Ne olmuş? Daniel, masum bir kadının şerefini ve hayatını kurtarmış. Ben de bugün bunun için buradayım efendiler. Bu hikayeden anlıyoruz ki bir kişiye böyle ağır bir itamda bulunacaksa insanın en az iki tanığı olmalı. Bu hanımefendinin kardeşiyle ayıp şeyler yaptığı söyleniyor. Peki buna tanık var mı? Var mı? Yok. Demek ki bu kadının canını bugün burada alamayız. Teşekkürler. İyi günler. Tanrıyla kalın. Mert geçip yerine oturdu. Kaşlarını kaldırdı. Bana bakarak kafasını yana eğdi. Lafını sonlandırırken sesini geri değiştirmiş olması dinleyenlerin kafasını karıştırmıştı ama hikaye yine de başarılı olmuştu. Kafamı salladım, gülümsedim. Gıcık Günter'e baktım. Hala biraz sarsılmış gözüken Loteyre bir şeyler fısıldıyordu. Bir süre boyunca iki hıyar gizli gizli konuştular. En sonunda baş psikopos kafasını salladı. İleriye doğru birkaç adım aldı. Kollarını kaldırıp yüksek sesle kralın kararını açıkladı. Teutburg'a suyla sınanacaktı. Kafamı ameliyeye geri çevirdim. Hüküm beklemediğimiz yerden gelmişti. E suyla sınanma ne? Elini bileye kadar kaynar suya sokup çıkartacaklar. Üç gün bekleyecekler. E sonra? Yanık iyileşirse Tanrı affetmiş demek. İyileşmezse... Kadıncağız yandı. Anladım. E ne yapıyoruz şimdi? Hikaye tek başına çalışmadı. Düşünüyorum. Yana bir şekil bizim tedavi etmemiz lazım gelecek değil mi? Evet. Yana ne iyi gelir? Annem bal sürerdi küçükken ama bir işe yaramazdı. Soğuk suya sokun derler ama o sanırım hurafe. Sonra zaten kremler çıktı. Bengay falan... Ee, bu bu, bu zamanda ileriye gidip krem alalım gelelim kıza sürelim. Oğlum bengay yakar lan. Hem zaten sentetik maddeler zaman yolculuğu yapamıyor. Yani? Kremi getirmemiz zor yani. Kabıma bir plastik ama yani başka bir... Ne ne, ne ne ne ne. Krem dediğin zaten bitkiden yapılıyor değil mi? Bitkinin kendisini bulup getirebiliriz. Aa, aa evet. 
Yanık kremlerinde şey bitkisi vardı. Böyle reklamlarda oluyor. Durusu Ali, Ali, Ali Baba. <gülüyor> Alo Vera. Valla Vera. Tamam süper. Nerede yetişiyordu bu? Ben biliyorum. Şöyle yapalım. Ben adan civarına gideyim. Aşağı yukarı aynı günler. Çok da zaman şaşmasın şimdi. Sen geride, ben ileride. Sen mevzuyu izle. Kadını götürdükleri yerin başında nöbet tut. Aloe vera'yı getirir, kıza geceleri çaktırmadan süreriz. Okey, sen şimdi kaçıyor musun? İstersen dikkatlerini dağıtayım. Gerek yok. Aa, bak, suyu getiriyorlar. Şimdi avluya elinde ortasından kesilmiş küçük bir fıçı taşıyan bir adam girmişti. Kralın yaverleri platformun karşı ucuna küçük bir ateş yakıyorlardı. Herkes pür dikkat prosedürü izlerken... Amelia bana kafasıyla bir işaret yaptı. Anladığımı ifade eder bir biçimde başımı salladım. Kalktı, yanımızda oturan rahiplerden müsaade isteyerek uzaklaştı. Etrafa baktım. Kimse ayağa kalkan bir rahibi kaynar sudan daha ilginç bulmamıştı. Biraz uzaklaştıktan sonra donumdaki zaman makinesini binbir güçlükle çıkarttım. Tarihi ve yeri söyledim. Zaman tünele girdi. Dokuzuncu yüzyılda Arap Yarımadası'ndaydım. Etrafım bozkırdı. Kendime birkaç saniyemle müsaade tanıyıp Aden Körfezi'ne doğru inen mavi gökyüzüne baktım. Körfezin derinliklerinde cirit atan korsan gemilerini düşündüm. Belki bir gün Mert'le yolumuz buraya tekrar düşerdi. Gülümsedim. Kafamı yeri indirip etrafta aloe vera bitkisi aramaya başladım. Bulmam çok vakit almadı. Bitki dil biçiminde, hafif dikenli ve açık yeşil renkteydi. Yerden birkaç yaprağı birden kopardım. Onları da koltuğumun altına sıkıştırdım. Aden körfezine son bir kez baktım. İç çektim. Makineme bıraktığımdan bir sonraki geceki ahene dönmesi komutunu verdim. Makine beni zindanların önüne çıkardı. Etrafa baktım. Mert yoktu. Zindan muhafızı da yoktu. Demir kapıyı hafifçe aralayıp içeriye girdim. Karanlık dehlizlerden ilerledim. Mert zindanın sonunda Teotburga'nın tutulduğu hücrenin kıyısında diz çökmüş, mahkum kadınla şefkatli bir ses tonuyla bir şeyler konuşuyordu. El ettim. Beni gördü. Teotburga'dan müsaade istedi. Yanıma geldi. Ne yaptın? Aldın mı? Hı hı. Bak. Süper. Ne yapıyoruz şimdi? Pekmezini akıtıp Teotburga'nın yanıklarına sürelim değil mi? Evet. Bıçak var mı yanında? Var var. Zindan muhafızından küçük bir hançer aldım. İyi yapmışsın. Nasıl atlattın adamı? Ya dedim ki Aziz Petrus rüyamda gözüktü. Bu gece nöbet bekleyen muhafızın evinde kara bulutlar görüyorum. Böyle bir şeyler dedim. Tırsız hemen kontrol etmeye gitti. Çok durmaz tabii hemen gelir ama zaten aşırı bir işimiz yok değil mi? Aa yok yok. Ne diyeceğim? Sen götürüp sürsene. Beni görürse korkmasın. Tamam ver Ali babayı. Benden yaprakları aldı. Hançeri çıkartıp dikkatlice yanlamasına kesti. Yaprağın içinden dökülen sıvıyı harcamamak için hemen arkasına döndü. Diz çöktü. Teotburga hiç sorgulamadan elini uzattı. Mert yumuşak hareketlerle yanığı tamamen aloe vera ile kapladı. Gülümsedi. Kadına bir şeyler daha dedi. Kadın cevap verdi. El ele tutuştular. Mert ayağa kalkıp geri yanıma geldi. Tamamdır. Oldu bu iş. Yanıklar yarına kalmaz iyileşir zaten çok şey olmamış. Yarın öbür gün yine akşamları gelir süreriz emin olalım. Tamam. Ellerine sağlık. Ee, şimdi ne yapıyoruz? Bilmem ki. Biraz dinlenelim. Sonra da üç gün ahen gezer geceleri pansumana geliriz diye düşünüyorum. Okey. Çiçek gibi plan. Ne yapalım? Neresi var burada gezilecek? Çabucak anlaşıldı ki 9. yüzyıl aheninde gezilip görülecek hiçbir yer yoktu. Vardıysa koruma altındaydı. Koruma altında değilse sunup sunabileceği her şey 5 dakika boyundaydı. İlk gün köy eşrafıyla konuştuk. İkinci gün canımız o kadar sıkıldı ki hendeğin oralarda birkaç saat saklambaç oynadık. Akşamları zindanlara gizlice giriyor. 
Teatrburga'ya aloe verasını sürüp çıkıyordu. Üçüncü gün gelip çaktığında duruşmanın tekrar başlaması için o kadar can atıyorduk ki saray avlusuna herkesten önce girdik. Avluya bizden sonra giren herkes yerine oturmadan önce bir kez Mert'e baktı. Biliyordum. Mert'i gören herkesin aklına Suzanna'nın hikayesi geliyordu. Gülümsedim. Bu hikaye akıllarına defalarca girip çıkacaktı. Teotburga'yı elinde zincirlerle platforma getirdiler. Kel, tıkıl adam ve Lothair tekrar sarayın içinden çıktılar. Lothair geçerken yan gözle bizim oturduğumuz yere baktı. Ama bir şey demedi. Tıfıl adam büyük büyük hareketlerle Teotburga'nın eline bakacaklarını, yanık iyileşmişse de bunu Tanrı'nın hükmü sayacaklarını duyuyordu. Emin adımlarla yürüyüp Teotburga'nın zincirlerini çözdü. Elini inceledi. Lothair'e gösterdi. Sonra da havaya kaldırdı. Yanıklar iyileşmişti. Kimse çiz çıkarmadı. Herkes Lothair'in tepkisini bekliyordu. Kral bir müddet sessiz kaldı. Sonra ayağa kalktı. Teotburga'nın önünde diz çöktü. Elini öptü. Bunun üzerine prensler ve rahipler komut almışçasına hep birden alkışlamaya başladılar. Mert bana döndü. Yüzünde muzaffer bir ifade vardı. Herkes ayağa kalktı. Ancak biz az önce alkışlayan eşrafın aksine kralın eteğini öpmek üzere ileriye değil kalabalıktan istifade kaybolmak için geriye yürüdük. Avlunun ve sarayın dışına çıktık. Amelia'ya baktım. Bana baktı. El ele tutuşup zamanın içinde kaymaya başladık. Zaman üstü olsak belki de gittiğimiz yerleri, geçirdiğimiz vakitleri sayabilirdik. Lothair'in Teutburga'yı affettiği zamanın ilerisine sonsuzca kayıp gittik. Suzanna'nın öyküsü Lothair'in siparişiyle bir kristalin üzerine kazınmış, dini kitaplara girmiş, o tarih boyunca Suzanna ve Daniel'ın romanları yazılmış, resimleri çizilmişti. Her seferinde akıp giden vaktin her diliminde aynı bakışları görüyordum. Teotburga ve Suzanna'nın hikayeleri her anlatıldığında dinleyenlerin gözünde o avludaki prens ve rahiplerin takındığı ifade beliriyordu. Hikaye ağızdan ağıza değil, ciğerden ciğere yayılıyor, geçerken bıraktıkları izden meyve ağaçları yetişiyordu. Amelia ile birlikte tüm zamanda dolaştık. Meyvelerin her birini büyük bir özenle topladık. En sonunda makinelerimizi çalıştırıp USS Eldridge'e döndüğümüzde ikimizin de yüzünde içten bir gülümseme vardı. Okey, bence mutlak galibiyet ya. Bence de. Çok iyiydin Mert. Hayır hayır, ekip işiydi. Sen de çok iyiydin. Yani hem yani... Ne? Yani şey, plan yaptık. Kabul etmem lazım, fena olmadı. O hikayeyi önden çalışıp tam şurada söyleyeceğiz, şu havada falan bunlar iyi oldu. Evet. Ama sonra kadını suyla sınayacaklarını söylediler ve doğaçlama bir çözüm bulmamız gerekti. Bu da iyi oldu. O zaman diyalektik. Yani yapacağımız şeyleri önceden bir konuşalım. Ama illa konuştuğumuz gibi yapacağız diye kendimizi zorlamayalım. Anlaştık. Elimi uzattım. Tuttu. Gözlerin içine baktım. Göz bebeklerinin ardında saklamaya çalıştığı, anlamlandıramadığım bir kaygı vardı. Yüzü gülümsüyordu. Hava tertemiz ve her zamanki gibi sabitti. Görevimizi büyük bir başarıyla tamamlamıştık. Her şey bu kadar yolundayken Mert'in benimle ne paylaşamadığını sorgulamak içimden gelmedi. Belki Doğan sorgulasaydım, akabinde yaşanacak olaylar o şekilde gelişmeyebilirdi. Ama ben ve dünyanın tüm doktorları bilirdik. Virüslerin bedenden atılması için insanın iyileşmeden önce biraz kötüleşmesi lazım.